0: Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 por favor, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice También desde, debes saber esto, es una carta que está escribiendo Pablo a Timoteo, Pablo está en la cárcel Es sus, su, sus últimos consejos muy importantes de, de Pablo a, a este joven Timoteo le está diciendo varias cosas que tiene que saber para aplicar. Es una carta súper, súper práctica y le dice también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, no, no tiempos peligrosos porque va a haber una pandemia y porque hay un virus que se llama coronavirus, no se está refiriendo a eso, a ese tipo de peligro. No es un peligro de, de salubridad, no es un peligro ni siquiera de inseguridad. Y de pronto ya se está escuchando, ¿no? en medio de toda esta crisis hay gente que aprovecha y con la crisis económica ya hay problemas de inseguridad en nuestro país y los hemos vivido, no somos nuevos en esto de la inseguridad, pero no está hablando eso la Biblia de este tipo de peligros, hay algo mucho más peligroso, está hablando de algo, algo espiritual. Entonces, debes saber esto y no solamente Timoteo, sino tú debes de saber esto que en los postreros días, ahora, ¿qué son estos postreros días? Ven, dice, vendrán tiempos peligrosos. La palabra aquí, tiempos, eh, no es cronos, de cronómetro, que es donde viene nuestra palabra crono, cronómetro, no es de tiempo, de hora, día, agenda, en el calendario, sino está hablando de, de Cairo, una, Cairo, es una etapa, es una época. Entonces, vives en una época que son tiempos peligrosos, que más que peligrosos, la palabra podemos eh, cambiarla a difíciles, son tiempos difíciles. Ahora, ¿por qué? ¿por qué son estos? Ahora dice, postreros días. ¿Sabes que hoy vivimos en los postreros días? ¿En los tiempos finales? ¿En qué, o sea, ¿en qué, en qué agenda o en qué etapa? Es en la etapa de Dios que nosotros hemos nacido, eh, Qué es la etapa de, de, de final de la redención. Y, y estas etapas comenzaron en Génesis, en tu Biblia, capítulo 1, donde Dios crea el cielo y la tierra. No solamente eso, sino el penúltimo de día crea, crea al hombre y a la mujer y pone su aliento de vida en, en, en él. Y empieza la humanidad. Pero en Génesis, capítulo 3, el hombre echa a perder todo. Eh, deciden desobedecer a Dios, ser rebeldes, ir contra Él, y ahí empiezan la, las etapas de la redención en la historia de la humanidad. Es desde Génesis hasta, así hasta el final, hasta Apocalipsis, pasando por Segunda de Timoteo, hay una línea invisible de etapas de Dios. Y tú y yo, hay gente que dice: Uy, a mí me hubiera encantado vivir en la etapa de, de, de Abraham, ¿no? De, donde Dios le llama y le muestra, ve las estrellas y yo, y le da una promesa, yo de ti haré una gran nación y, y les bendeciré a todas las naciones. Y yo digo, este, está bien eso, la etapa de Abraham, pero qué, o sea, qué tal esta etapa donde ya podemos conocer lo que los profetas, Jeremías, Isaías, Oseas, eh, todos estos profetas, Malaquías, deseaban ver. Es, es la etapa final de la redención del hombre donde ya se ha manifestado aquello que ellos no conocían y que tú y yo hoy conocemos y sabemos y podemos a través de las escrituras palpar y ver claramente y eso es fe, es, es ver lo que no se ve. Tú y yo a través de la Biblia podemos ver lo que no se ve, creer en, en ello, en, en, en Dios es invisible, pero, pero la manifestación de Dios es Jesucristo y de pronto, es, yo digo, yo no escogería otro tiempo que este, esta etapa de redención para nosotros, pero tienes que saber que son tiempos, difíciles o tiempos peligrosos, ¿por qué? Versículo 2, porque habrá hombres, ahí está eso, ¿por qué? ¿Por qué son tiempos difíciles y peligrosos? Porque habrá hombres. Y ojo, eh, no, no es hombres masculino, porque entonces las feministas dicen, sí cierto, todos nuestros problemas es por los hombres. <ríe> y yo digo, no, no, aquí la palabra es antropos, que es donde viene nuestra palabra antropología, que es el estudio de la humanidad. Entonces, no está hablando de, de hombres masculinos, sino hombres y mujeres. A, 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 son tiempos en esta etapa de redención peligrosos y difíciles por los hombres, por eso. Tú, tú piensas que vives en tiempos peligrosos por un virus y no, el, el, o sea, es, mucho, hay peligros que ni te estás dando cuenta, que son los hombres. Ahora, ¿quiénes son estos hombres? Habrá hombres amadores de sí mismo. Ese es el problema. Eso es lo más, peligro, lo más peligroso. Es un hombre o una mujer que se ama a sí mismo amor propio o esto que le llamamos, ¿no? En, ensimismado, alguien ensimismado que se ama tanto. Así, y ahora, ¿cómo, ¿cómo se ve eso? Vamos a ver una lista de cómo se ve un hombre ensimismado y de pronto si caes en alguno de estos atributos y si te das cuenta, oye, yo, yo soy ese hombre. Ahora, el problema de la humanidad, vamos a ver hoy el problema y lo más peligroso es, es un hombre, una mujer, que su enfoque esté en ella misma o en él mismo. O un joven que su enfoque todo el tiempo es en él mismo. Hombres amadores de sí mismo. Es, y, y tienes que saber esto, hay un evangelio de la autoestima. Es, es, está centrado en el hombre y, y es, es, es tú saca el campeón que llevas dentro. Tú saca la fuerza que llevas dentro de ti. Tú eres lo máximo, tú puedes... Y de pronto hasta en iglesia se predica eso Donde vas, predican y estás centrada la predicación en ti en, El mensaje a veces es amate a ti mismo Nunca has escuchado que te dan un consejo que te dicen Bueno es que todo tu problema es porque no te amas a ti mismo Y fíjate, si tienes más o menos eh, mi edad o cuaren, Yo soy cuarentón, cuarenta años Si tienes 40, diez años para arriba o diez años para abajo Ya puse la red más alta y más ancha pero si de pronto tienes esta edad, uno de nuestros problemas más graves en mi generación era que todos los problemas eran achacados a que teníamos baja autoestima. No, pues es que saca males, malas calificaciones, es que tiene baja autoestima. No, pues es que no habla, es muy callado en la clase. No, pues es que tiene baja autoestima. No, pues es que es bien desobediente y rebelde. Ay, pues es que tiene baja autoestima. Entonces todo era baja autoestima. Y entonces, ¿qué se encargaron de hacer? Psicólogos, escuelas papás, abuelitas es súbanle a la autoestima a esa generación y ve, y la Biblia dice oye, eso es lo más peligroso que hay cuidado con estar educando y criando a tus hijos para que tengan un gran amor por ellos mismos es lo más peligroso que puedes hacer amor a ti mismo entonces habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, esta combinación es una bomba Amador de ti mismo y amador de la plata. Esta, o sea, si, si todavía no estás casada, hija, y ves un hombre que se ama demasiado a sí mismo y que ama el dinero, huye. Si te casas con él, ya veo consejería tras consejería matrimonial que vas a necesitar y vas a estar, es que ¿por qué no me amas? Y yo digo, ¿y qué es que no te diste cuenta? Se aman nada más a sí mismo, Llama al dinero. Y esta combinación es peligrosa. Ahora, Timoteo no solamente está hablando de, de personas, sino de falsos maestros. Y esta es una combinación te terrible. Un falso maestro, un pastor, cuidado, eh, cuidado con un pastor que se ama demasiado a sí mismo y que ama al dinero. Esa combinación es tremenda en la iglesia, que nada más está pastoreando por amor al dinero. ¿Para qué? Para Lana, huye de eso. Si tú estás en una iglesia o estás escuchando este mensaje por internet y tu iglesia es esto, ves que tu pastor, todo está y todo se trata de él y él se ama a sí mismo y todas sus historias se tratan de él y él sigue ser el centro y la celebridad y dos cosas y, am, y predica por el dinero, ten cuidado y huye porque es lo más peligroso que hay un maestro así, que ama el dinero amador a sí mismo y amador a la plata vanagloriosos soberbios, esta, esta palabra soberbio es que ama la atención o sea que, que, que ama así, que todos le pongan la atención, que todos le hagan caso que él sea el centro de, de, del, del universo que dependas de él, que no puedas vivir sin él y esto es lo más peligroso que hay en una iglesia Donde el, el pastor o el ministro O el profeta o el apóstol es el centro Y tengas que depender de él Y no puedas vivir sin él Alguien que se ama, ama a sí mismo Ama la plata y ama atención Es peligrosísimo Soberbios Que, que Lucido que Este tipo de persona Quiere que Quiere tu atención y quiere tu corazón y quiere que le ames y de eso vive. De eso se nutre y tienes que tener cuidado con eso. Tienes que tener cuidado si tú ves y detectas eso en una iglesia, aún en esta iglesia. Pero también tienes que tener cuidado si tú quieres estar en el ministerio y Dios te está llamando a que no seas un hombre que te ames a ti mismo, que no seas un hombre o una mujer que ames el dinero, pero tampoco que ames la atención que ames ser el centro y, 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 y que ames que todos te amen. Es muy peligroso en una iglesia, es muy peligroso que te rodees de este tipo de personas. Y hay, hay un pastor en una iglesia en, en Nueva York, eh, la iglesia se llama Hilson, es un movimiento a nivel mundial, más de 150 mil miembros eh, yo eh, hace poco fui con mi hija a Nueva York, nos invitó mi papá y, y un domingo fuimos a esa iglesia, de este pastor específicamente, y este pastor hace un par de semanas acaba de caer en el adulterio. ¡Terrible! Pero una de las cosas que yo vi, o sea, cuando entras a la iglesia parece un antro, o sea, literal, es un teatro todo oscuro, eh, un antro, música, todo volumen música, muy buenos músicos pero todo es eh, van con, es una experiencia más que una iglesia van a, a, así con tus sentimientos sales de ahí y hazte cuenta que saliste de una obra de teatro de Broadway y sí sales con mucha adrenalina, sales con muchas ganas sales con mucho, pero, pero el, fíjate, todo el, el rollo para 15 minutos del mensaje del pastor sin esencia y ves al pastor y está todo tatuado todo vestido súper, así unas botas que digo yo me las pongo y me vería ridículo o sea, astronauta y dices, o sea mi esposa no me dejaría salir de la casa así vestido pero otra vez todo centrado en, en sí mismo ensimismado no solamente se amaba a sí mismo sino amaba que le amaran amaba la atención y tienes que tener, eso es muy peligroso y al final ve todo lo que sucede. Y una de las cosas que yo saliendo de ahí le pregunté a mi hija, y la conoces, tiene 17, y le digo, tú si vivieras en Nueva York, ¿vendrías a esta iglesia? Y así me le así yo, así esperando, así la respuesta, ¿no? No <risa> sé qué va a decir. Pero fíjate, si sí de pronto los jóvenes están buscando eso, así. Y yo digo, cuidado, ¿eh? Porque es muy peligroso, súper peligroso. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, atención a sí mismo, blasfemos, desobedientes a los padres. Tremendo. Es, o sea, ¿qué estás, ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Se aman tan, ¿Los estás educando que se amen tanto a sí mismo para que no te amen a ti y no te obedezcan y hagan su voluntad y lo que quieran y que a nadie atiendan y no se sometan a ninguna autoridad? Desobedientes a los padres no, es, es, me amo tanto y no me importan mis papás Tanto no me importan que no los voy a honrar Que no los voy a obedecer, a obedecer Yo voy a hacer lo que yo quiero No les voy a amar, no les voy a respetar No los voy a considerar Tremendo Una, una de las cosas que nos Yo tengo hijos también Y sé, o sea, sé, sé lo que estás pensando Talí, pues es que y muchos así, papás de adolescentes, bueno, pues es que son adolescentes, es normal que no obedezcan, ojo, eh, no, es, no, no es normal, la Biblia lo está poniendo al lado de blasfemia, no es normal, eh. no, no los justifiques, y una de las cosas que Sandy y yo nos hemos puesto de acuerdo como papás es, eh, en, si van a vivir en, este, en mi casa, tienen que obedecer, tienen que obedecer las reglas, no pueden ser desobedientes, no pueden ser rebeldes. Y una de las cosas que les enseñamos a nuestros hijos es lo que dice Proverbios, el camino del pecador es duro. Y si tú vas a estar pecando y vas a ser rebelde, va a ser duro para ti vivir en esta casa. No vas a tener beneficios. O sea, ¿por qué no le haces caso a Dios en esas cosas? Cuidado con estar educando en tu casa jóvenes que se amen tanto a sí mismo que no te obedezcan a ti. Es lo más peligroso que puedes hacer con ellos. Desobediente. Y tú, si eres joven, jovencita, joven, niño, niña, Colosenses dice que si quieres agradar a Dios, tienes una... Así súper simple, obedece a tus papás, obedece a tus papis. Ellos te aman, ellos quieren lo mejor para ti. Sí, a veces se van a equivocar, a veces nos equivocamos como papás, pero la mayoría del tiempo queremos lo mejor para ustedes. Entonces, si quieres amar a Dios... Y obedecer a Dios, obedece a tus papis. O sea, no te ames tanto a ti mismo y ámales a ellos y honralos, y considéralos y escúchalos. Te llevan mucho tiempo, te llevan muchos años, te llevan muchos golpes. Ellos ya vieron que sí, que no, pero sobre todo tus papás están tratando de conocer y amar a Dios. Respeta eso de parte de ellos. Y obede no hay pretexto para no obedecer a papá y a mamá, menos. Escúchame bien, eh a menos que te hagan pecar. Si ellos te quieren hacer pecar, puedes decir que no y puedes venir, hey, voy a ir con el pastor tal día a decirle. Pero si es algo bueno, si es algo para tu, para tu disciplina, si es algo para hacerte tu carácter, obedece a tu papá y a tu mamá. Y pa papá, mamá, abuelito, abuelita, no críes hombres y mujeres que se amen tanto a sí mismos que desobedezcan a todos. Es lo más peligroso que puedes hacer en tu vida, Desobedientes a los padres, cuando te vas a casar con, con alguien, o sea, si eres soltero o soltera, ve y pregúntale al pastor de la iglesia, oye, ¿cómo es él? ¿Es sumiso? ¿Es amable? ¿Sirve en la iglesia? Pero sobre todo, ve con su mamá y pregúntale, oye, ¿sus últimos años cómo han sido? ¿Ha sido rebelde o ha sido? Porque si no se somete a mamá y a papá, si no ama y no honra a mamá y a papá, no te va a honrar a ti no te va a amar a ti se ama tanto a sí mismo que no te va a amar a ti hija ten, ten cuidado es lo más peligroso que hay desobedientes a los padres ingratos entonces sí, pues sí, ingrato es, es así te amas tanto a ti mismo que todo te mereces y no vas a dar las gracias por nada o sea, me merezco entonces no tengo que ser agradecido me debe, el, el mundo me debe y sí, cuando hay hijos desobedientes es por esto Porque piensan que, que no tienen por qué obedecer Y que los papás en vez de ser agradecidos y obedientes Pueden ser malagradecidos y desobedecer porque me deben Y tienes que saber tus papis no te deben nada Te aman No tienes idea del amor De un papá a un hijo Ingratos, impíos, es que sin amor por Dios es lo opuesto a la piedad, la piedad es amar a Dios, es escoger lo que Dios escoge para tu vida Y, y un, una persona ensimismada simplemente no, no quiere nada que ver con Dios Sin afecto natural, es sin amor a la familia Tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes y a nuestros hijos a amar y ahora como papás, tienes que ser el ejemplo ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a tus papás? para amarles y ver cómo están a tus abuelos a tus tíos, a tus primos ellos saben que cuando te necesitan pueden contar contigo y les puedes amar y tienes que, o sea, tus hijos tienen, sabes que vamos a ver a abuelita vamos a ver al tío, vamos a ver al primo vamos a ver, vamos a ver tienes que enseñarles cómo amar a la familia la, la familia es un invento de Dios la familia es muy importante para Dios pero alguien que se ama a sí mismo, nada más se ama así, no, no le importa su familia. Entonces, cuidado cuando yo veo así que chavos rebeldes, ¿no? De que no, ya, o sea, lo único que quiero es largarme de mi casa y no querer nada. O sea, ya, estoy harto, digo, te amas demasiado a ti mismo. Y, o sea, tú eres, tú eres lo más peligroso en tu vida. Cuando estás pensando así. Ni siquiera te estás dando cuenta, y fíjate, eh, sin afecto natural, implacables. Eh, imp una persona impl así es: no quieres paz, ah, ya te pidieron perdón, ya, o sea, ya hicieron todo para la reconciliación, y tú dices, bueno, está bien, ya te perdono. Y se da la media vuelta y se va y dice, no, pero no, me las va a pagar. Y todo el tiempo estás echándole el, así limón a la herida y limón a la herida y recordando y así, nada más no quieres paz. ¿Por qué? Porque te amas demasiado a ti mismo. Es que cómo me pudo haber hecho eso a mí, ve, mi, 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 mi. Todo se trata de ti en tu vida. No, mira, no vas a poder estar en paz contigo mismo si piensas así. Calumniadores. Esta palabra calumniadores, eh, el original es diabolos. <ríe> y es esta persona que habla mal siempre de otros a las espaldas. ¿Y por qué haces eso? Porque te amas tanto a ti Que todos están mal Y solamente tú estás bien Y por eso estás hablando todo el tiempo mal De los demás, pero fíjate esta palabra ¿eh? diablo. Y yo digo, no, yo quiero, yo no quiero Esta palabra En mí, mí intertemperantes Es, te dejas llevar Por tus instintos, no tienes dominio propio Me amo tanto Que si pasa una chica y me gusta La tomo sin importar nada, si estoy casado, sin importar que ella esté casada, comprometida No me importa nada, así como instinto, como un animal Qué peligroso un hombre así, qué peligroso una mujer así Inter Interperante Yo lo quiero y lo tengo y no me importa nada No me importa si le hago daño a nadie, así, a alguien, no me importa nada Simplemente lo quiero, interperantes, crueles esta palabra cruel es salvaje o es o sea, brutal y vivimos en un mundo así, fíjate, súper peligroso. Estaba viendo un video, sigo unos videos de China en Twitter y una de las cosas que pasa es que el, el comunismo está haciendo que, que eso que no te importen simplemente los demás en China. Y entonces lo que sucede es que están en, en un fin de semana eh, de vacaciones y hay un puente y hay un río, un pequeño río. Y de pronto una mujer se cae al río y se está, no sabe nadar, se está ahogando. Y todos los que están alrededor, ¿qué crees que hacen? Sacan su celular, se ponen a filmar. Nadie, nadie, nadie está preocupado por ella, todo el mundo está pensando en sí mismados. Yo necesito este video en mi celular para ganar likes y vistas en mi eh, ve tremendo, y al final todo así, todo el mundo filmando, 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 se ahoga, queda completamente así, eh, boca abajo, inmóvil, se ve el video, hasta que alguien que no es de China, una mujer mayor, de la tercera edad, se quita los tenis, se lanza y rescata a esta mujer, fíjate en qué mundo vivimos, es un mundo cruel, yo venía platicando con mis hijos y les estaba platicando eso y les digo, oye, a ver, ¿tú qué harías si una mujer se cae al río aquí, ajá, así, jamapa? Y tú estás viendo, ¿sacas tu celular o te avientas por ella? Y sabes que tú y yo tenemos que educar a nuestros hijos, te avientas, ¿eh? No graves. Pero, ¿qué harías tú como papá? ¿Qué ejemplo le vas a poner a tus hijos? Pero este es el este es el mundo que vivimos este es un mundo es, esto es la foto de alguien sin Dios crueles, aborrecedores de lo bueno odian lo que Dios ama Dios ama la pureza alguien que se ama a sí mismo no, bueno, no importa puedo vivir como sea ¿por qué? porque quiero porque son mis ideas porque no me importa nada nada más me importo yo aborrecen lo que Dios ama, la pureza, la honestidad, la verdad, lo bueno, lo que es digno de alabanza, lo que es puro, traidores, impetuosos. Esta palabra impetuoso es imprudente, es, es amor al peligro. Eh, por ejemplo, relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿es eso? No, mucha gente no lo hace por... por por el acto o por amor Si no es por la adrenalina de hacer algo peligroso es, es eso Es el shot, porque me amo tanto a mí mismo Necesito sentir esa sensación De que estoy haciendo algo peligroso Tremendo Impetuosos Infatuados or, or, Es orgulloso O sea, inflado Amadores de los deleites más que de Dios Ve esta frase, amadores de los deleites Y yo digo, ay, 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 qué onda O sea, ¿qué? tú sabes que si me conoces Sabes que me encanta la comida Para mí es del deleite comer Y digo, unos tacos Con su salsa y su cebolla y su cilantro Y su limón bien exprimido Y la tortilla bien, bien caliente Y, y así, y con un agua de horchata y, y, y tengo que tener cuidado porque digo, y me estoy deleitando en esto y me estoy olvidando de Dios, de pronto hasta en eso, hasta algo tan sencillo como la comida. Y digo, no, fíjate, lo, eh, te estás deleitando en algo que Dios creó, pero te estás olvidando de Dios. Cuidado con ese tipo de cosas, porque lo que tienes que hacer es invitar a Dios en, en tu vida y decir, ¿sabes qué? Eh, eh, esto que me estoy comiendo, aquí voy a amar a Dios y, y agradecerle por este deleite y que la gloria sea para Él. Entonces fíjate, la próxima vez que te eches tu taco o tu tamal, ¿te gustan los tamales? ¿Qué tal los bollitos de lote y con frijoles refritos? Y la próxima vez que lo hagas, eso, disfruta a Dios en eso. Fíjate, algo tan sencillo como comer, un deleite. Ahora, ¿qué te gusta? ¿Qué deleites? ¿Te gusta un deporte y en eso te gusta? ¿Te deleitas? ¿Un ¿Qué hobby? ¿Te gusta pintar? Invita a Dios en eso. Ahora, fíjate, no vas a cuando empiezas a vivir así tu vida y todo lo que haces, lo haces para el Señor va a haber deleites que ya no van a ir que ya no van a ver, o sea que dices, o sea, ¿cómo me voy a o sea, me encanta el tequila tal y, pero pues como me voy a echar seis de shots y no o sea, cómo? y Señor, eh, o sea, me deleito en ti te, te das cuenta, entonces vas, ya no vas a poder hacer, o sea, vas a decir no, ¿cómo? ¿Cómo no ya, me tengo, la gloria es para Él, me deleito en Él y lo invitas a tus deleites. Pero no, ya no es para amarte a ti. Es para amar a Él en medio de los deleites. Y ahí vas a encontrar que Él es más glorificado. Cuando, cuando tú lo invitas a tus deleites. A lo que más te gusta en tu vida. Amadores de los deleites más que de Dios. Que, ahora, lo más peligroso de todo es versículo 5 que tendrán apariencia de piedad o sea, estos que se aman a sí mismo tienen la forma, tienen la apariencia de, de que aman a Dios y que son espirituales o sea, tienen la envoltura de, de espiritual y de onda new age o de cristiano o de así, y yo digo ten cuidado porque solamente tienen la apariencia, es decir, no son auténticos por eso son lo más peligroso que hay, o sea son expertos en actuar se aman tanto y se vuelven tan expertos en, en actuarlo que ellos mismos ya se la creen y tendrán o sea, saben saben qué decir saben cómo decirlo pero no es real. ¿Por qué? Porque negarán la eficacia de ello. Es decir, no, al final su vida no va a dar fruto. Y fíjate lo que nos ordena la Biblia, ¿qué hacer con este tipo de hombre o, o mujer o pastor o ministro o profeta o apóstol o líder? Dice, a esto se evita. Ahora, lo primero que tienes que hacer para evitarlos es detectarlos. Tener discernimiento y decir, ¿sabes qué? O sea, ve, es, o sea, ve. Y ahora, a esto se evita, pero también detecta y evita, pero también tú evita estas características en tu vida. Si tú de pronto te das cuenta, no, pues, qué onda, yo no, o sea, arrepiéntete y cambia. Evita eso por completo en tu vida. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas, es peligrosísimo. Él, él mira. El único que se puede ir a tu casa después de esta reunión es Jesucristo. Y cu cuidado porque de pronto hay estos hombres y pastores y líderes y maestros que quieren que dependas de ellos, se aman tanto a sí mismo, quieren que dependas de ellos, quieren la atención, aman el dinero que se quieren ir contigo a tu casa y entrar a tu casa y entrar a tu intimidad y tienes que tener cuidado la única razón por la cual un pastor o un líder de semilla va a tu casa es porque estás muy enfermo y necesitas ser ungido con aceite es la única razón porque estos son los que se meten en la casa y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahora me, dice mujercillas. Ahora, esto es re, muy reina Valera 60, porque hoy ya no decimos, ay, mira, mira esa mujercilla. O sea, ya no, ya no dices eso, pero ¿qué quiere decir esto? Es mujercilla para hoy no sería una, una mujer de una moral relajada. Eso sería aquí en la Biblia, es eso. Entonces fíjate, estos falsos maestros y falsos profetas. Eh, eh, empiezan y se meten a la iglesia y de la iglesia se meten a tu casa y de tu casa te quieren, se quieren meter en tu intimidad y en tu cama y es muy peligroso y tenemos ahorita un apóstol que está en la cárcel mexicano, sabe las noticias y qué es lo que pasó, es eso es, llevó cautivas ahora ojo, eh, el evangelio libera Jesús dice, yo he venido a liberar a los cautivos. Un, un falso maestro, una falsa doctrina, una falsa iglesia, lo que hace es que te quiere tener cautivo. como Así, como si fueras un cliente. ¿Y por qué es como si fueras un cliente? Porque sí, quieren tu dinero. Eres el mercado. Y tienes que tener cuidado. Nosot aquí en Semilla nadie te quiere tener cautivo. Nadie. O sea, es, tú sabes, llegas... Oye, ¿qué se tiene que hacer para ser parte de esta iglesia? Pues nada, siéntate, escucha la palabra, alaba a Dios, métete un discipulado, así. Y a veces nos critican a Semilla. Es que en Semilla no hay atención personalizada. Y yo digo, no, o sea, ¿qué más atención personalizada quieres que poder entrar confiadamente al trono de la gracia? ¿Qué más atención personalizada quieres que cuando necesites un consejo puedes abrir tu Biblia? ¿Quién es una Biblia? ¿Qué más atención personalizada quieres de Dios que su Espíritu mora en, tu, en ti? ¿Te das cuenta? Por eso cuando alguien tiene mi celular y está en una crisis y me escribe un WhatsApp o me llama... A veces no hay atención personalizada y adrede, digo, no contesto que vaya a Dios. Porque no queremos que dependas de un hombre. Eso es, eso es lo más peligroso que puedes hacer en tu vida. Depender de un hombre, de un líder, de un pastor y tener una codependencia. Tienes, tienes al buen pastor de las ovejas, tienes a Jesucristo el justo tienes en Jesús un abogado cuando necesites algo tienes en Jesús una puerta te das cuenta que tienes la atención personalizada de Dios el creador del universo porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado se, este tipo de maestros seducen a los falsos creyentes y son falsos maestros y con lo, fíjate, ¿con qué te atraen? Con cosas carnales y con lo que atraen, eso atraen y carnal, atrae a carnal y de pronto ya cautivos nosotros no queremos que seas cautivo de esta iglesia, es más, ni tenemos un directorio ni tenemos tu teléfono, ni sabemos nada, de, o sea a veces no sabemos nada de nadie nada más así nos saludamos, nos conocemos oramos unos por otros, cuando te metes un discipulado, pero ojo eh, en cualquier momento estás libre para irte y puedes ir hasta otra iglesia hay una falsa doctrina que dice que la iglesia donde ahí naciste y ahí fuiste plantado no te puedes ir, no te puedes mover de ahí yo digo, ¿quién dice eso? enséñame un texto en la Biblia Oh, enséñame la factura de esa oveja <risa> o acaso alguien murió por ti Jesús ¿verdad? Él tiene tu factura y entonces cuando alguien se va de la iglesia le bendecimos, le amamos, le decimos sabes que a donde quiera que vayas que Dios te bendiga, que resplandezca su rostro en, en ti y todo lo que te enseñamos si aprendiste algo aplícalo allá, sirve a Dios allá ama allá Obedece a Dios allá, donde sea que estés Esto es muy, muy, muy importante Ahora ojo, ¿eh? hoy en día no solamente se meten físicamente a tu casa Estos falsos maestros, sino se meten por, por medios electrónicos, internet, YouTube Ya tienes todo así, en tu mano, en tu, en tu computadora Y tienes que tener cuidado, y tienes que aprender a detectar lo, lo, lo auténtico de lo falso es tu responsabilidad. Yo no me puedo ir a tu casa así. Y yo me acuerdo cuando yo me convertí en cristiano y de pronto veía la tele así, y pasaba los canales cristianos, ¿no? Y está el canal cristiano y está el canal católico, juntos. ¿Y, y, y qué es lo que pasa? Que, que cuando te, me convertí en cristiano puse el, el canal eh, cristiano y dije, órale, ve, hay un canal que está 24 horas, estos predicadores todo el tiempo y alabanza y, y te enseñan de finanzas y te enseñan de esto y, te, y, y me, de pronto me di cuenta, o, ojo, eh, no todo lo que está envuelto en cristiano es sana doctrina y es bíblico. ¿A quién estás dejando entrar a tu casa? y se meten y aman eso aman aman tus likes aman tu dinero quieren que dependas de ellos te quieren tener cautivo como un cliente y de pronto no te apareces y te buscan y ojo eh no es porque te aman o sea cuidado tienes que poner atención a la Biblia por eso alguien que, se, es que viene de una iglesia y dice, Talí, es que vengo de otra iglesia y me vaciaron. O sea, me hicieron vender mi coche y, mi, y hipotecar mi casa y yo estoy así. No inventes. Y pasa. Y, y digo, por eso no te enseñan la Biblia en, esas, en esa iglesia, porque si te enseñan la Biblia te hubieras dado cuenta. ¿Te das cuenta? Lo dice la Biblia. O sea, de pronto ahí dice, no, yo no estoy con los cristianos porque hay pastores que roban y no sé qué. Y digo, sí, mira, la Biblia dice. La Biblia dice, no no los tiene que decir un no cristiano, y por eso discernimiento espiritual, abre tus ojos, ve. Por eso no, no tienes que estar centrado tu relación con Dios en un pastor, Tien, tus ojos tienen que estar en este libro, en la palabra de Dios. Versículo 7: estas siempre están aprendiendo, y fíjate, y nunca que, nunca aprenden. Cuidado con ser este tipo de hombre o mujer. Siempre están aprendiendo, siempre quieren algo nuevo, pero nunca aprenden. Nunca entienden. Nunca pueden llevar al conocimiento del Evangelio, de la verdad, de qué es la cruz, de qué es el perdón. Y siempre necesitan depender de alguien más y, 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 y sobre todo de experiencia. Y esto están buscando una nueva experiencia, una nueva iglesia, un nuevo predicador. Porque nunca aprenden. Y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Cuidado con ser tú. Esa persona, ser buscador de experiencias, es que quiero aprender más, es que quiero aprender más y, quiero, y digo, o sea, toda la revelación ya la tienes y está disponible, ya está cerrada. Y este tipo, fíjate, este tipo de mujeres y hombres están siempre aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están buscando algo nuevo, una, es, es una experiencia nueva, algo espiritual, algo mucho más allá, algo más alto, algo que me sirva más. Y ese tipo de mujeres, hombres, son presa fácil para las sectas. Te vamos a enseñar algo que no has aprendido hasta hoy. Ay, Y ahí vas, ahí vas. Y entonces de ahí, pero no puede ser en la iglesia, tiene que, podemos usar tu casa y de ahí no solamente tu casa, tu, tu intimidad, tu habitación y ya ya sabes cómo termina, cuidado con eso, tienes que enseñarle eso a tus hijos, cuidado con eso, se aprovechan y quieren tomar el control de tu vida y llevarte cautivo, te, así, no mira, si nadie te ha ayudado hasta hoy, yo te voy a ayudar y ahí vas, pum, caes, amadores de sí mismo buscando a alguien que necesite ese amor y sabes que no necesitas el amor de nadie tienes el amor de Jesús en tu vida no necesitas el amor de nadie tienes el amor de Jesús en tu vida y versículo 8 y la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés estos cuates yo les digo los hermanos JJ Janes y Jambres y Hanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, estos hombres amadores de sí mismo resisten a la verdad Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe y janes y jambres lo que pasa es que Dios le dice a Moisés y Aarón, ve con Faraón y si te pide un milagro Faraón vas a tener la vara que es mi vara, es la vara de Dios, es la vara de Moisés, la vara de Aarón y entonces cuando te piden un milagro la vas a soltar se va a convertir en, en culebra, en serpiente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Faraón ve eso, en vez de creer, endurece su corazón, manda a traer a los hermanos JJ. ¿Y qué crees que hacen ellos? Ellos traen también una bala y se convierten en culebra. Ahora, ojo, eh siempre va a haber imitación a lo que Dios hace de manera auténtica. Siempre. Cuando hay algo verdadero, siempre hay falluca. Cuando hay Nike, hay los tenis Nike Fayuca. Siempre que hay algo, hay, es, es, pero ojo, ¿eh? ¿qué es lo que sucede? Que la vara de Aarón se come a las varas de estos dos hermanos JJ. Entonces, siempre lo, lo, el que está en nosotros es mayor al que está en este mundo. Versículo 9, más no irán más adelante. Dios un día los va a frenar a estos hombres amadores de sí mismo porque su insensatez será manifiesta a todos como también la fue, de, la fue de aquellos. Pero tú, ahora le dice tú a Timoteo, pero Dios te dice a ti, a ti, pero tú, tú, tú hoy. O sea, ¿qué hago con esto? Bueno, tengo que aprender a detectar la verdad de la mentira. Tengo que no tener estos atributos de un hombre que se ama a sí mismo. Pero tú has seguido mi doctrina Y eso es lo que hacemos como creyentes Hechos 2.42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles Eso es lo que tú necesitas Poner tus ojos en la Biblia En la doctrina, en la enseñanza de Jesucristo Esa es la gran comisión Pero tú has seguido mi doctrina Pero después dice conducta Entonces fíjate, la doctrina tiene que convertir tu vida tu carácter, tu conducta, tu manera de ser porque si no, no das fruto y, y solamente tienes apariencia de piedad pero con tu vida la niegas entonces la, la, la doctrina te tiene que cambiar tu conducta, tu carácter, tu propósito la doctrina tiene que cambiar tu propósito y el propósito de Pablo era muy claro era predicar a Cristo y este crucificado no humanismo, no amate a ti mismo no el evangelio de la autoestima si no muere a ti mismo sigue a Jesús su amor es suficiente tú has seguido mi, mi doctrina mi conducta, mi propósito el propósito de Pablo era glorificar a Dios el propósito de alguien que se ama a sí mismo es glorificarse a sí mismo, sentirse bien, salir de aquí y decir, ay qué bien me siento y soy poderoso y el campeón que llevo dentro y yo digo no a veces de semilla vas a salir aguitado Pero vas a salir diciendo, Dios me ama. Soy un tremendo pecador. Y necesito la gracia de Dios. Y Dios me ama y me ha perdonado. Y no sé tú, pero para mí eso es suficiente. Yo digo, eso quiero en mi vida. Eso quiero. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Y está ahí, ¿qué es eso? Suena como longaniza. <risa> pero te vas a acordar. Cuando le haces esta palabra, Talí dijo longaniza. <risas> Longanimidad, es eso, es paciencia a las personas. Cuando estás en la doctrina, sana doctrina en tu vida, vas a tener más paciencia con tus hermanos en Cristo, vas a tener más paciencia con los de allá afuera, con los perdidos, porque vas a entender, están perdidos, su próximo paso de ellos es el infierno. Entonces, ¿cómo así, como son, cómo les puedo amar? cómo les puedo predicar, cómo les puedo enseñar lo que yo sé y lo que yo tengo y entonces empiezas a tener paciencia nunca has tenido a alguien en tu vida que te saca de quicio y de pronto la doctrina en tu vida te hace amar a las personas y ser paciente con ellos ¿Así? ¿cómo? ¿cómo Talí? ¿cómo? a ver pregunta, ¿qué paciencia te ha tenido Jesús a ti? yo tenía un amigo en Cuernavaca que tenía un, literal Tenía un, pro, un problemita, un problema mental Y así de pronto Pues yo estaba sirviendo Y muy atento y muy así La iglesia y cuando me tenía y Pero siempre estaba ahí, siempre estaba ahí y, y de pronto un día me sacó De quicio y dije ¿Qué onda con este cuate? Así ya y me fui a mi casa Y de pronto voy orando en mi coche Y, y así siento de Dios Así de Talí, a veces así me siento contigo Así, digo, Ay, o sea, como si yo tuviera un problemita, ¿no? <risa> así de que estás con Dios, oye, no sé qué días, oye, no sé qué días, oye, así. Y digo, perdóname, Señor, ayúdame a tener paciencia con Él, ayúdame a amarlo como tú me amas. ¿Cuánto ha sido Dios paciente contigo? Que no entiendes y no entiendes y no entiendes, y está Dios ahí contigo, a tu... y no se va, ¿verdad? ¿Se ha ido Dios de tu vida? ¿O ha cumplido lo que Él ha dicho? No te dejaré ni te, te desampararé. Eso, eso ha dicho Dios en tu vida. Entonces longanimidad, amor, persecuciones. El cristiano va a ser perseguido. Te van a hacer bullying por ser cristiano. Tienes que saber eso, ¿eh? Si hoy decides seguir a Jesús, te van a hacer bullying. Tu familia, tus amigos, en tu trabajo. Pero mira, de por sí te hacían bullying. Pero ahora qué, ahora tienes a Jesús, aquel que te ama tanto, aquel que es tu amigo fiel, aquel que nunca te va a abandonar, aquel que murió por ti y persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero mira esto y de todas me ha librado el Señor cada una de las persecuciones, cada una de las pruebas tienen un propósito es que conozcas y veas la mano de Dios ahí en tu vida y si sigues vivo hoy es para que tienes algo más que aprender, doctrina y la doctrina es para que te convierta y si sigues vivo hoy es porque Dios te quiere seguir cambiando Dios todavía tiene cosas que tratar contigo y si sigues vivo hoy es porque quiere aumentar tu fe y quiere que sigas rodeado de gente, algunos que te van a sacar de quicio y quiere en ti longanimidad y en las pruebas paciencia y en la persecución que aguantes, que no tires la toalla y que no te agüites, y que le sigas amando a esas personas así como Pablo. Persecuciones, padecimientos, y que ahí veas la mano de Dios. ¿Y qué crees? Se repite. Cuando ya dices, oh, bueno, pues llevo una rachita en mi vida y ya no pruebas sino persecuciones, pum, otra vez Dios quiere más carácter en ti. Entonces, doctrina, carácter, paciencia, fe, longanimidad, persecuciones, padecimientos, y otra vez así, hasta que Él te llame a su presencia. Así es la vida cristiana. Pero es, sabes que es muy hermoso porque Él está con nosotros. Versículo 12, y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, me encanta esto, los que quieren. eh. No te vamos a rogar, no te podemos obligar, yo no lo puedo hacer por ti. O sea, yo, me, yo era este hombre, de, de Segunda de Timoteo, capítulo 3, ensimismado, amador de mí mismo, es más, me amaba tanto, que ni me di cuenta que estaba des descuidando Y destruyendo lo que más amaba Que era mi familia Así, tan mi, mi peligro y mi problema Era yo mismo Pero de pronto decidí seguir a Jesús Y decidí vivir piadosamente Ya no podía seguir viviendo igual Y decidí escoger lo que Dios escoge Y amar lo que Dios ama Y seguir a su Hijo Jesucristo Y conocerle una de, es una decisión en un momento en tu vida Ya la hiciste Ya echaste mano a la vida eterna Ya tienes eso en tu vida ¿Tienes, Tus papás no pueden decidir por ti Tú no puedes decidir por tu esposo Tienes que decidir tú hoy Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Padecerán persecución los malos hombres los que, fíjate ¿eh? la Biblia dice, es, es eso es o vas a decidir seguir a Jesús y vivir una vida piadosa o eres un mal hombre eres un amador de ti mismo no hay más no hay una tercera opción ¿eh? o los malos hombres y los engañadores estos los engañadores son los, los embaucadores, los impostores los que tienen por, forma de piedad pero realmente es lo actúan, irán de mal en peor, al final irán de mal en peor Por eso nunca tengas envidia de ellos ¿eh? En el ministerio nunca tengas envidia de otras iglesias Ni de otros ministros, ni de otros pastores, ni de otros siervos Y ves estas grandes iglesias Así miles de personas al final no sabes no tengas tú a, lo, tú a tu carril, corre la carrera con paciencia, puestos tus ojos en Cristo Jesús, que no te descalifiquen volteando al lado, cambiándote de carril, sigue corriendo, tú a lo tuyo, tú a tu llamado, cumple tu ministerio, no te fijes, es muy peligroso eso, pero al final estos engañadores y embaucadores irán de mal en peor, engañando. ¿Y a quién engañan? A los que se dejan engañar, a los que no leen con detenimiento su Biblia y siendo engañados. Ellos mismos, hasta ellos mismos, se están engañando. Y tienes que tener mucho cuidado. ¿Y a quién dejas entrar y a quién estás escuchando? Y ahí, así, se pueden ver muy famosos y se pueden muy bien, ver muy bien en la televisión. Y tienes que tener cuidado porque cuando ves enlace, no veas enlace ya. No veas eso. No veas eso. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando ellos están tomando y tienen todo su equipo es, una, es un set de televisión, no es una iglesia y ve, están pidiendo dinero todo el tiempo y cuando la cámara está viniendo por acá así y está tomando a los de acá, los de acá ¿qué hacen? Sonríen es la naturaleza del ser humano y dices, oye, qué felices se ven en esa iglesia ahí seguramente sí les dan atención personal <risa> y yo digo, no, es pura farsa es un set de televisión Ten cuidado con eso. Ten cuidado con el enlace. Ten cuidado con Cash Luna. Falso maestro, falso profeta. Dices, ¡Ah! talí, me acabas de destruir al que más amo. Y yo digo, sí, ve. Ve, él, eso ama, que le ames y que dependas de él. Cuidado, eh. Es idolatría. El apóstol Maldonado. ¿Qué estás viendo es que si quiero aprender más, sí, como las mujercillas, que quieren aprender más y más y no les es suficiente dos sermones a la semana, <ríe> ten cuidado, es pe súper peligroso. Versículo 14, pero talentos que hago, ok, 14. Pero persiste, esfuérzate en la gracia Persiste tú en lo que has aprendido ¿De quién? De Jesús De Jesús ¿Tienes una Biblia? Sí, ya ¿Tienes el Espíritu Santo morando en ti? Sí ¿Tienes el poder y acceso Privilegiado a la oración? Sí Entonces ya, ahí Primera Juan dice Ustedes tienen la unción Ustedes Tú, tú mismo tienes la unción No necesitas que nadie te enseñe pero persiste tú en lo que has aprendido de Jesús, el buen pastor de las ovejas y si no tienes una Biblia déjame regalarte una Biblia al final de la reunión ven conmigo, te voy a regalar una Biblia y una buena me conoces, amo regalar Biblias pero ojo eh, no te voy a dar mi celular y nunca me llames cuando estés en una crisis, ve a Dios ve a Dios por favor es el mejor halago que le puedes hacer un pastor en una iglesia que nunca lo necesites que necesites a Jesús entonces has entendido y has captado lo que mucha gente no capta en muchos años, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te dejaste convencer, tu, cor tu corazón está convencido sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez Timoteo ha sabido las Santas Escrituras, las Santas Escrituras aquí es el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio. Ojo, ¿necesitas sabiduría en tu vida? ¿necesitas sabiduría en tu matrimonio? tal y es que mi matrimonio está hecho ¿necesitas sabiduría? sí, mira lo que dice aquí las escrituras lo primero que te voy a preguntar cuando vengas y tu matrimonio esté deshecho es ¿qué estás leyendo en tu Biblia? nada ne tenías la sabiduría y no la usaste eres responsable ahora empieza ya necesitas sabiduría para educar a tus hijos necesitas sabiduría para llevar tu negocio necesitas sabiduría para, para amar a las personas necesitas sabiduría para servir en la iglesia necesitas sabiduría para vivir tu juventud necesitas una Biblia tú eres responsable de tu vida necesitas sabiduría Te va a ser sabio para salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, fíjate, dice Sagradas Escrituras es el Antiguo Testamento, pero después dice toda la Escritura, incluyendo el Nuevo Testamento. Y eh, inspirada por Dios es una sola palabra, es aliento de Dios. La Biblia es el aliento de Dios, es lo que necesitas. Si tu matrimonio está como un cadáver... Necesitas eso, necesitas la palabra, necesitas el aliento de Dios. Es lo que le da vida a tu matrimonio, a tu vida misma. Eso es lo que necesitas. O sea, talí, cómo le hago para que mis hijos no me manipulen. Necesitas sabiduría. ¿De dónde la saco? De la Biblia. Ahí. Pero sabes que te necesitas esforzar. Tus ojos, tu mente... Poner atención Y de pronto aún aunque lo que no entiendas Sigue leyendo, sigue leyendo y, y Dios te va a dar sabiduría Toda la, la, la escritura es inspirada por Dios y es útil Sirve, sirve para enseñar, para reduir para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos Sean completos en carácter, sean maduros Conoces a alguien, O sea, la madurez no te dan los años La madurez espiritual no te lo dan los años No conoces a alguien de 40 años Que es completamente inmaduro La madurez te lo da usar tu Biblia ¿Quieres ser maduro? ¿Quieres ser un hombre, una mujer completa, madura? ¿Entera? a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, listo, sin impedimento, completamente equivocado, equipado para toda buena obra, ¿Para, cuál? para todo, para todo en tu vida. Para todo en tu vida sirve la Biblia. Y es lo que vamos a empezar a ver la próxima semana. Vamos a desmenuzar este 3, 16, 17. ¿Cómo se ve eso en tu vida? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque el día de hoy recordamos que siempre cuando hay algo auténtico y original hay la, la copia. Y te pedimos Señor que vayamos contigo, un solo Dios, un solo Salvador, una sola verdad, un solo camino, una sola puerta, un solo pan de vida. Y que no nos dejemos engañar Señor. Yo te pido hoy eh, que si hemos detectado en nuestro corazón. Ese amor, una, un amor a, a nosotros mismos que no es, no es bíblico. El día de hoy podamos decidir amarte a ti, Dios, y amar a los demás. Porque es lo más peligroso, es un hombre que se ama a sí mismo, que busca lo suyo propio, que no busca los de los demás. Y entonces, Señor, cambia nuestro corazón. Y si de pronto vemos que todo está mal en nuestra vida, aquí está el problema, esta es la raíz. Pero tú das la solución, Señor, cambia nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos, necesitamos tu palabra y tu gracia y danos sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.